0: Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din Ștafeta de Impact. Laura aici și, <laughs> și introducerea asta nu iasă nici cum. Așa că să trec direct la subiect. Um, invitata de azi e una dintre cele mai pline de viață persoane pe care le cunosc. După cum v-ați prin și din titlu, e vorba despre Andra. Uh, Andra e în ultimul an de liceu și locuiește în Bușteni iar scopul ei este să ajute oamenii să devină cea mai bună versiune a lor. Treaba pe care ea deja o face oricum, câte puțin, prin intermediul paginii ei de Instagram pe care o gestionează, yourself.ro. Pe mine m-a super inspirat conversația cu ea și mi-a dat super multă energie și încredere de sine și... Andra, dacă cumva ascult episodul de azi, să știi că sunt o versiune mult mai bună decât eram înainte să înregistrăm episodul ăsta. Atât am avut de spus deocamdată și vă las să ascultați episodul de azi. Salutare, Andra, și bine ai venit la ștafeta de Impact. Mă bucur foarte tare să te am aici. Cum te simți? Cum cum ție ziua până acum astăzi?
1: Sunt foarte entuziasmată că particip la acest podcast al tău și chiar sunt foarte energică astăzi. Chiar, chiar simt că e nevoie să împărtășesc cu voi.
0: Super! Uh, Dar ce te energizat? Așa te trezi de dimineață? Uh,
1: nu, însă... Eu, seara, fac meditație sau manifesting, journaling și îmi dau altă energie pentru că mă gândesc ce-ar face versiunea mea mai bună astăzi. Și versiunea mea mai bună nu ar sta până la 12 pe telefon și apoi să se simtă din nou obosită, ci ar încerca să se bucure de ce are în jur.
0: Mhm. Uh-huh. Da, am văzut că și pe pagina ta de Instagram, yourself.ro, spuneai acolo în biografie că te ajut să devii cea mai bună versiune a ta. Uh, tu cum ai ajuns să devii cea mai bună versiune a ta?
1: Prin faptul că am reușit să depășesc niște momente foarte dificile, de una singură. De multe ori suntem încurajați de oameni să depășim o perioadă mai toxică din viața noastră, așa cum mi s-a întâmplat și mie. Uhum. Dar uh, oamenii nu sunt responsabili de durerea ta sau de evoluția ta Și în momentul în care am decis să trec singură peste Și să mi aleg eu eu momentul oportun să trec la un alt nivel Atunci a fost foarte greu, dar uh, a meritat Adică nu am avut nevoie de acel sprijin din partea tuturor Și cred uhum. că asta m-a ajutat cel mai mult să depășesc
0: Mhm mi se pare foarte tare că ai reușit tu prin forțele proprii să depășești momentele astea, că de obicei e super greu să te descurci fără să ai, poate, nu neapărat sprijin, să ai un imbol din afară, știi, din exterior.
1: Chiar da, dar uite, mi-am dat seama prin tot ce am trecut și, și la prietenii mei care mai treceau prin astfel de lucruri, că oricât ți-ar spune cineva că se întâmplă ceva greșit în viața ta sau ceva pe care tu nu-l meriți, tu totul o să o faci cum vrei tu, pentru că este deja implementat în capul tău, și mai ales dacă trăiești într-o interdependență sau dependență de un sentiment sau de o trăire, e foarte greu să, să pui în practică ce auzi în jurul tău. Mm-hmm. Și, practic, da, că... duci un război cu tine. Mm-hmm.
0: Uite, vezi, tu pui acum în lumină chestia asta, ca un război cu stările, cu chestiile astea. Și chiar ieri când am înregistrat un podcast, îmi spunea tipul care am înregistrat că nu nu trebuie să te lupți cu emoțiile, cu sentimentele, cu fricile, cu stările. Trebuie să le accepti și atât. Și mi s-a părut foarte interesant acum că tu ai abordat altfel, l-ai abordat ca pe un război.
1: Da, pentru că la la prima dată asta faci. Pentru că nu știi cum să interpretezi. De exemplu, dacă tu ai în cap gândurile sănătoase, cum că ar trebui să treci peste sau că meriți mai mult, uh-huh. conștientul tău efectiv e într-o luptă cu ceea ce vrei tu să faci, pentru că este diferit. Și noi suntem programați să urmăm niște tipare, iar tu când vrei să schimbi tiparele, deja devine un conflict interior pe care îl resimțim prin vocile pe care le auzim în continuu în cap. Și da. Da. De-a doua parte, este chiar așa, trebuie să acceptăm durerea pe care o simțim, neputința pe care o simțim, să lăsăm să se consume sentimentul acela în noi, dar să nu-l amplificăm. Asta e, cred că, cel mai important. Pentru că noi, de exemplu, dacă simțim durerea, și dacă ne mai și gândim, Doamne, s-ar putea fi întâmplat și mai rău, nu facem decât să amplificăm și deja devine iar în, în lumina reflectoarelor durerea.
0: Mm-hmm. Și tu cum ți ai antrenat mintea ca să nu mai deviezi către lea negative de Doamne, se putea întâmpla și mai rău? Știi? De- ce știi ce se mai putea întâmpla? Adică cum îți păstrezi mintea orientată către m- pozitivitate, practic?
1: primul lucru pe care fac sunt afirmațiile zilnice. Ok. Îți ia două, trei minute să spui câteva afirmații în care să, să lași fiecare energie negativă care a fost în tine să se disperseze, să înțelegi că fiecare dezamăgire poate sau experiență mai grea a fost cea mai bună lecție și că fără lecția respectivă tu n-ai fi fost aici zâmbind în ziua de azi. Și Cred că am repetat atât de multe ori, asta încât subconștientul meu reprogramează această parte a mea în care eu dramatizam fiecare experiență negativă și eram doar o victimă. Este foarte important să facem această transcedere de la victimă la creatorul realității. Trebuie să înțelegem că noi ne creăm realitatea prin gânduri și odată ce ești conștient, și dacă ti apar acele drame în cap cu care te ai obișnuit, o să zici, băi, dar eu îmi fac rău cu mâna mea, știi? Și nu chiar exact, același exact. impact.
0: Absolut. Da, dar e dificil uneori, știi, când uh, te victimizezi și efectiv nu-ți dai seama că te victimizezi, știi? Și ciclul ăla cred că trebuie spart ca să-ți dai seama că poți să fii creator și poți să ajungi exact acolo unde vrei. Dar e greu să vezi chestia asta când te victimizezi efectiv, știi? Adică, de obicei, trebuie să vine cineva să te tragă un pic de mânecă ca să-ți dai seama mai repede decât până faci tu introspecția.
1: Normal, pentru că noi nu știm să facem introspecția. Noi am fost obișnuiți să fim într-un ciclu vicios și să nu fim mm-hmm. centru vieții noastre. Noi ne-am învârtit în jurul situațiilor, odată cu ele și suntem foarte dizzy și confuzi. Da. De ce e important... Atunci când trecem printr-o perioadă care chiar îți face rău, te consumă, să încerci ușor, ușor să te înconjori de lucruri care te inspiră spre a fi mai bun sau spre a depăși o situație rea. Să urmărești persoane pe Insta, TikTok, orice platformă. Să urmărim persoane care au trecut prin lucruri asemănătoare și au reușit. Și așa tu înveți cum și vezi cât de... Fericită-i persoana aia acum și îți dai seama că este posibil. Odată mm. ce tu îți dai seama că e posibil, o să faci din ce în ce mai mult efort, cel puțin interior, să fii mai bine.
0: Da, e super util să cauți oameni care au trecut și ei prin chestia asta, și chiar mi-a plăcut că ai zis de Insta că cam așa fac și eu, știi, ca să mă inspir de la oameni și să văd cum au trecut ei exact. peste.
1: Spune, scuze, te-am întrerupt. Nu, am spus că exact și eu fac același lucru, pentru că odată ce depășești o barieră, uh-huh. atunci când te refaci, primele luni, să spun, sunt foarte, foarte bipolare. Da. Deci eu treceam de la bucurie, de la self-confidence, la plâns, pentru că da.
0: mi era foarte
1: greu să-mi însușesc o schimbare. Eu niciodată n-am fost adică schimbării și faptul că nu voiam, de asta mi-am și făcut atâta rău. Însă am uh-huh. început ușor-ușor să înțeleg că sunt o energie, noi suntem o energie în lumea asta, care tr- și trăim o experiență umană, pentru a ne bucura de pământ, nu pentru a dramatiza totul. Și atunci când am înțeles că corpul meu este un corp și că fără energia mea el n-ar putea fi vital, am început să-mi dau seama că totul e trecător și că mereu o să fiu în siguranță. Pentru că noi căutăm în oameni siguranță, căutăm lucruri care să nu dispară odată cu timpul. Și este greșit, pentru că ne mințim singuri. Nu există oameni care să rămână mereu, nu au cum să rămână mereu. Și odată ce dai seama de asta, doare, al naibii de tare doare, dar uh, e și eliberator pentru că e o concepție cu care noi ne începem viața și este foarte bine să, să nu mai credem în această credință falsă. Da,
0: cred că siguranța o căutăm peste tot, nu doar în oameni și în jobul pe care urmează să-l avem sau pe care îl avem și în cred că absolut tot, cred că asta e ce căutăm noi. Dar uite, spuneai că te, te simțeai foarte bipolară la început când voiai să faci schimbarea și mă gândeam că rezonam atât de tare cu ce ai zis, adică sentimentele alea, stările alea de bipolaritate, de acum sunt up, acum sunt down și Dumnezeu se întâmplă. Plus, mai e și sentimentul ăla de că ești impostor, știi? Că parcă, cred că e pe, din cauza la chestia de fake it till you make it și eu chiar am simțit sentimentul ăla de, nu... Cum se zice? Efectiv mă simțeam că e o Impostoare, știi? Adică Mă pretindeam că sunt cineva Same. care nu sunt
1: Same. Same Deci același lucru L-am simțit Pentru că faptul că schimbăm Lucruri uh, Se împotrivește concepțiilor Cu care noi am crescut atâția ani de zile Și mm-hmm. avem impresia mm-hmm. că nu suntem De ajuns încât să fim pe bune Că nu suntem veridici În fața yeah. altora, de fapt și ne facem rău cu mâna noastră din nou, pentru că nu avem încredere în schimbare. Tocmai asta e. Subconștientul nostru sau mintea noastră, mai exact uh-huh. creierul nostru limbic, dorește să ne mențină în viață, să ne facă să supraviețuim. Și uh, creierul nostru limbic, uh, cum să spun, vede schimbarea ca pe un lucru nesigur și nesiguranța lui uh, îl pune în gardă, cum ar cum a spune. De aceea noi suntem reticienți la schimbare noi mereu căutăm siguranță pe termen lung și atunci când este o schimbare în viața noastră de obicei nu o luăm ca pe o binecuvântare o luăm ca pe o mare tragedie și trebuie să ca să putem să acceptăm mai ușor schimbarea în viața noastră și să nu ne mai simțim impostori este cel mai bun lucru să ne oferim motive, să scriem o sau să ne spunem nouă. Care sunt lucrurile bune pe care ne le oferă schimbarea respectivă? Pentru că tu, odată ce dai motive benefice creierului tău limbic, nu o să mai vadă schimbarea ca pe un lucru în care trebuie să se lupte. Da, are are sens. Chiar sper că are sens. sens. Unele lucruri le spun și nu-mi dau seama dacă sunt ok înțelese. (laughs) <laughs> Știu ce zici <laughs> Da, mă gândeam, ai citit Inteligența emoțională, așa Nu, am citit uh, de la Joey Dispensa antrena- uh, Cum să-ți antrenezi creierul, cum să-ți controlezi mintea Și am început cu 200 de pagini în care am studiat creierul uman Da, am și eu um, o carte, dar se... n am reușit de... să o termin <laughs> Da, e foarte lungă, 600-500 da. de pagini uh, da. și scrisul foarte mic Însă e foarte important, adică cred că dacă nu o citești de două ori, nu prea înțelegi. Este o informație foarte complexă acolo.
0: Da, e foarte științifică pus acolo, dar sincer mi-a plăcut foarte tare, adică a atins puncte pe care nu le-am văzut în alte cărți, știi? adică.
1: Exact! Da. Nimeni n-a fost atât de adâncit în explicație, în informație, totul a fost așa basic. Uh-huh. Și apoi vezi o carte de 500 de pagini Despre cum să-ți controlezi mintea Și ești oh, e prea lungă. Adică omul niciodată nu e mulțumit Firea umană, da
0: Ce complicat suntem uh, Ascultându-te ce spuneam mai devreme Stăteam și mă gândeam că noi practic suntem Sau mintea noastră Eu practic cel mai mare inimic al nostru Dacă stai să te gândești la finalul zilei, Adică cred că nimeni nu spune atâtea piedici cât, cât te spui tu singur
1: Da, da. să știi că Chestia asta nu e neapărat vina noastră, este vorba despre lucrurile care ne-au fost implementate în, între câteva luni și șapte ani. În perioada aia, uh-huh. noi, ne, noi ne dezvoltăm personalitatea și lucrurile de bază. Și uh-huh. de aici este foarte important, acei șapte ani de acasă, se referă la dezvoltarea creierului nostru în mare parte. Adică tu după aia o să-ți ghidezi și o să-ți dezvolți în continuare personalitatea. Și dacă ești înconjurat de situații toxice în familie sau dacă auzi de foarte multe ori fără ban nu faci nimic, nu ești bun de nimic dacă nu faci aia sau cum aud copiii de obicei, dacă faci aia o super pe mami, dacă faci aia okay. și exact. înțelegi și noi fiind copii mici învățăm că dacă facem un lucru care o ne place o să fim pedepsiți, înțelegi? De aceea da. nu este frică să ne urmăm visul, de aceea noi ne punem singuri bariere și ne gândim, oh, dar nu o să-mi iasă așa, dar o să fie foarte greu așa, dar mă chinui prea mult dacă nu-mi iese. Pentru că noi ne aducem întotdeauna aminte de, dacă faci aia, o să mă super, nu o să mai fi valoros pentru mine. Și uh-huh. de aceea unul dorește să împlinească pe alții și să-și lase visul pe ultimul loc de obicei. Uh-huh.
0: Bine, acum poate să fie, uh, nu neapărat visul tău, dar poate să fie o pasiune de ași și să împlinești oamenii, știi? Dar nu la modul ăla toxic de uh, um, hai să le iau atenția, nu, să le iau atenția, să le captezi atenția, să... Um, să văd cum să formulez, să ai pe sens. Uh, practic să-i ajuți, știi? Să-i împlinești pe ei, să-i ajuți să ajungă, să-și atingă potențialul. Dar... Nu în maniera toxică, știi? Uh, da, stăteam și mă gândeam cu convingerile astea limitate, mi-am adus aminte acum. Uh, e limitative. Uh, e foarte aiuria cum deprins convingerile astea limitative și îți practic le deprins din trecut și nu mai ai control asupra lor și trebuie doar să faci cumva să scapi de ele în prezent și e, atât, e al dracu de greu. Efectiv e greu pentru că poate nu vorba ta, nu ai stat în cel mai prielnic context sau nu ai avut uh, suficiente situații care să-ți dezvolte suficient inteligența emoțională în copilărie, știi?
1: Exact, mai ales în România inteligența noastră emoțională e foarte damaged, adică noi chiar yeah. ne străduim și faptul că la noi încă se consideră că să mergi la psiholog este un lucru de partea da. și...
0: Da, 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 asta e o problemă super mare și chiar mă,
1: adică... mă deranjează puțin. Sincer, și pe mine, dar... Am înțeles că nu poți să schimbi opinia prin a te război cu oamenii, ci tu doar faci și promovezi ceea ce ți-ți place și dacă cineva o să fie convins de uh, implicarea ta și de faptul că pui suflet, ar putea să îi aduci inconștient de partea a ceea ce crezi tu, dar să nu o faci forțat. Și de chestia cu, cu conceptele noastre, dacă noi avem un concept și suntem, devenim rigizi ca oameni, nu mai suntem flexibili și chiar eram marți la ședința mea de psihoterapie, eu chiar lucrez pe asta pentru că până acum am mulțumit pe alții și m-am lăsat pe ultimul loc mm-hmm. și lucrez la asta de... cu mine pentru că eu nu sunt deja, nu există un om care să fie deja com, cum să spun complet aware Adică, Absolut. Nu e ca și cum am descoperit, am trecut de o fază și gata, s-a terminat, sunt dezvoltată personal, Ş... este un proces care se întâmplă toată viața, pentru că oricând poți să te întorci la old habits, adică chiar se întâmplă când îți pierzi, de exemplu, motivația, primul lucru pe care îl faci este să te întorci la ce știi că faci înainte.
0: Te întorci la confort,
1: practic. Exact, exact. Și faptul că noi avem niște concepții deja stabilite, Sunt o mare piedică în schimbările spre o viață mai bună, așa cum ne dorim toți, pentru că mi a explicat printr-o analogie psihoterapeuta mea. Dacă tu ești un copac și ești foarte rigid și afară este o vijelie, tu ai mai multe șanse să te frângi și să fii complet ruinat de acel vânt. În schimb, dacă tu ești flexibil și te duci după vânt, tu o să rămâi intact. Și chestia asta m-a făcut să-mi dau seama că nu trebuie să fiu atât de rigidă în concepțiile mele și să permit să fie mai maleabile, să fie mai schimbătoare, să le adaptez mereu Pentru că dacă rămân mereu cu aceleași concepții, probabil că o să fiu limitată și în viață trebuie să încercăm cât mai puțin să ne limităm
0: Dar oare în ce moment crezi că încep să-ți pierzi? flexibilitatea asta, gen să nu mai fi open-minded. Că știi că na, când ești aware, te gândești la chestia asta și ești, pă, sunt open-minded, dar la un moment dat pe parcurs, nu cred ești. că îl pierzi. Nu ești? Uh, nu, zic că la un moment dat ajung să nu fii open-minded. Uh-huh, exact. Și mă gândeam, care e declicul ăla care te face să pici în extrema altă. Uh, o să să-ți
1: spun care e declicul și chiar e the only truth despre okay. chestia asta. Sunt umbrele noastre, sunt niște experiențe, la un moment dat, trăite de noi, pe care n-am vrut să le înfruntăm și le punem ca într-un dulap, înțelegi? Și ele încă trăiesc acolo. De fiecare dată când se atinge un punct sensibil din dulapul acela, tu ai o reacție. De exemplu... Vreau să vorbesc, știu că poate nu o să fie ok, dar chiar vreau să spun, pentru că a fost prima mea experiență cu umbrele, pe care am făcut-o cu psihoterapeuta, despre umbra mea legată de oamenii obezi. Și eu sunt o persoană care nu are nimic cu oamenii de genul adică nu sunt la modul de să shaming și chestii, înțelegi? Însă eu nu vreau să promovez Să se continue pe Un lifestyle care este Nesănătos Adică nu să promovez Dar nici să nu fac rău Gen să fiu imparțială uh-huh. Și de aici am ajuns să, să vorbesc Despre bunicul meu Care din cauza Faptului că a avut foarte mare greutate A fost ținut în ultimele zile Din viața lui Pe jos pe gresie lângă un ventilator și din cauza că era foarte greu nu l duceau la baie și el a murit acolo, pe jos, într-o sală, oh. pentru că nu era prea greu să-l țină pe pace, era prea greu să-l ducă la baie și toate aceste lucruri. Și mi-a spus doamna uh, aceasta că asta este umbra mea de aceea eu am zis că nu promovez acest lifestyle uh, nesănătos uh-huh. pentru că eu aveam teama de când eram copil să nu ajungă și ceilalți cum a ajuns bunicul meu Din cauza greutății De aceea noi nu suntem fully open, open minded Pentru că avem aceste traume micuțe Pe care n-am vrut să le înfruntăm Când eram mici sau când, m- când le-am avut Și le-am pus acolo în storage Dar ele există Și de fiecare dată când cineva o să-ți aducă aminte O să simți o durere Sau o să simți ceva care te deranjează Și nu o să știi de unde e Ce?
0: Cum cum crezi tu, în opinia ta, că treci peste o traumă, până la urmă? Oricât de micuță sau de mare ar fi pe lângă terapie, că cred că asta asta ar fi răspunsul de bază, știi?
1: Sincer, terapia doar îți dă niște signals, doar îți pune întrebări, dar acele întrebări tu continui să ți le pui după. Ședință. Pentru că trebuie să lucrezi tu La terapie nu este ca la ședință de psiho- de, cu psihologul În care doar îți dă sfaturi Terapia constă în a lucra cu tine însă foarte mult Și de exemplu, eu am trecut peste chestia cu bunicul meu uh-huh. fiindu i o scrisoare În care i-am spus ce simt I-am spus cum a afectat pe mine Și la sfârșit am scris că pentru tot, și că îmi permit să mă eliberez de chestia asta. Înțelegi? Adică, într-un fel, am scris tot ce simt și ce n-am, ce n-am apucat să spun, pentru că eu nu am apucat să îmi iau la revedere de la el. Și eu mi-am scris în acea scrisoare totul. Și cred că asta este foarte important, să facem o introspecție, să vedem ce ne deranjează la noi, Și să facem un pic de introspecție, să vedem de ce, de unde provine, ce experiență asemănătoare mi-a mai provocat asta. După care să scriem scriem o scrisoare în care să povestim chestia asta, să spunem de ce ne-a afectat cu adevărat și să spunem că a trecut, că a fost în trecut și că nu ne mai afectează în prezent și că a fost o lecție. Mm-hmm. o lecție, ori o întâmplare Care chiar nu avea legătură cu mine Dar m-a afectat Pentru că eram inconștientă la momentul respectiv Eram micuță mm-hmm. Este important să ne iertăm pe noi Sau să iertăm pe ceilalți Ca să putem să trecem cei de Da
0: Îmi place foarte tare ideea cu scrisoarea Și stăteam acum și mă gândeam Și nu mi-am dat seama până acum Până te-am auzit pe tine Că și eu aveam o iar nu știu dacă pot spune traumă, dar aveam o chestie care pe mine m-a afectat foarte tare la un moment dat în trecut, gen de când eram mică știi? și uh, o țineam cumva în mine și nu o lăsam la suprafață, nici măcar cu prieteni foarte buni. Știi? Era acolo în mine și da. mi-era frică să o scos la suprafață cumva pentru că mi-era frică și măcar să o gândesc eu pentru mine. Nu voiam să fiu acolo, să retrăiesc stări de supărare sau de tristețe din aia super intensă și chestii de genul și la un moment dat, vara trecută cred, i-am scris cele mai bune prietene, un mail un mail în care, cred că am plâns două ore cât am scris mailul ăla cred că a fost cel mai lung mail pe care l-am scris uh, nu mă întreba de ce mail, pentru că da, <laughs> îmi ștersesem toate rețelele de socializare
1: hmm? It's your choice nu contează cu
0: da, cumva îi simțeam mai departe de tot ce înseamnă social media și așa, că nu voiam să fie acolo și cumva mail-ul era ceva mai aside. Frate, și-am plâns, am zis două ore cât am scris chestia aia, dar de atunci parcă am simțit că nu mai are atâta putere pe mine chestia aia, doar pentru că am scos-o afară, am spus-o cuiva și m-am simțit și înțeleasă, știi, și împăcată. Eram, ok, am pus asta aici, rămâne aici într-un mail, e în afara sistemului meu, știi,
1: adică e out. Exact. exact, pentru că tu în sfârșit Ți-ai permis să înfrunți față în față durerea respectivă da. Nu ai mai fugit de ea Pentru că noi chiar dacă nu vrem să o scoatem la iveală Ea există mereu acolo Fie uh-huh. că o vedem noi Sau că o nu o vedem în anumite situații Dar până nu o înfruntăm Și nu lăsăm durerea aceea Care a mai rămas acolo să se consume uh-huh. Doar așa poate Se ia afară, nu dacă devii Rigid sau dacă pui un scut Că de obicei, după o experiență dureroasă, nu mai punem un scut și nu mai devenim la fel de deschiși și la fel de permisivi. Suntem foarte așa în gardă și singurul fapt în care tu poți să nu mai fii atacat, dar să nu mai fii într-o continuă presiune de a te ține în gardă, este să fii cu tine, să te descarci, să lași durerea aia să se consume, să o simți exact cum trebuia să o simți de la început și uh-huh. acum să fii în pace, să zici, gata, m-am eliberat de asta. A trecut, a trecut, sunt ok cu asta, sunt ok că s-a întâmplat asta, nu mai am frustrare că s-a întâmplat uh. ce mi-a făcut rău.
0: Andreea, tu ai fost mereu așa de încrezătoare în sine că par destul de confident și pe, din ce am văzut pe rețelele de socializare și așa și din ce spui și pare așa super uh, așezată, știi, adică ești foarte ok cu tine și în păcat, da?
1: Am fost, Chiar am fost opusul la ce sunt acum. Doamna, I wanna cry! Deci, efectiv, când îmi dau seama cum am fost acum un an și ceva și cum sunt acum, nu vine să cred. Um, faptul că am trecut prin atâta durere și m-am lăsat atât de mult înțelegi că eu acum un an și ceva, când am rămas singură după acea relație, uh-huh. um, eu nu știam cine sunt. Eu nu știam care sunt principiile mele? Pentru că eu mi-am lăsat toate principiile pentru a mulțumi pe altcineva. Eu mi-am călcat pe orice urmă de orgoliu sau demnitate, de, de fapt, aveam ca să fac să fie bine. Și după toate acestea am primit doar cuvinte de uh, jigniri și, wow. și lucruri de nu ai fost niciodată destul de bună sau minciuni la adresa mea. Okay. Și. Dați seama că oricât de mult bine ai face unui om nepotrivit în viața ta va fi egal cu zero. Și chiar dacă m-a durut foarte tare pentru că eu mi-am ales fiecare relație ca o relație de terapie în care eu, eu ajutam băieții din relație să ajută să fie mai bine cu ei. Crezând că astfel o să fie și relația noastră mai bună. Și chestia asta am luat-o pentru că voiam să repar relația dintre părinții mei. Adică e o traumă care s-a perpetuat. Uh-huh. Nu mi-am înfruntat niciodată chestia asta și am da. ales de fiecare dată în viață o, oameni de genul. Uh-huh. Așa că a trebuit să rămân singură, să plâng până nu mai aveam lacrimi, să plâng, pentru că dacă le țineam în mine, cred că ajungeam de, nu știu, ajungeam foarte. Rea și asta cred că a fost diferența Că eu nu mi-am dorit niciodată să fiu un om rău, răzbunător Și am preferat să sufăr, dar să rămân bună la interior Și am ajuns în punctul în care chiar am încercat să-mi iau viața Pentru că nu știam cine sunt, nu știam ce să fac cu viața mea Mă simteam că nu aveam ce căuta aici și că totul e doar durere Și I didn't make it În momentul în care n-am reușit mi-am dat seama că înseamnă că mai am un scop aici, că mai e ceva plănuit pentru mine. Cum să fiu un suflet bun și să nu se întâmple vreo minune cândva. Exact. În punctul acela, cu toată durerea mea, am zis stop și am început să să învăț lucruri spirituale. M-a ajutat foarte mult să meditez foarte, foarte mult. Să citesc cărți de dezvoltare personală, recomand Puterea Prezentului. E e cartea mea preferată. E atât de conștient totul acolo. (laughs) Și credem am citit-o de două ori și citesc orice articol despre asta, pun în practă, exersez și normal că la un, într-un moment dat iară eram victima, dar măcar îmi dădeam seama că sunt victima. Iar noi când conștientizăm că suntem victima, deja nu mai suntem victima. Pentru că vedem că e un scenariu din capul nostru ca să ne controleze. Gândește-te, dacă tu nu ai fi victimă și ai fi creator, mintea ta ar avea doar rolul de a, te, de a se supune ție. Însă tu când ești victimă, tu te supui minții tale. Înțelege un cup de putere pe care tu trebuie să-l preiei, prin conștientizare. Asta e cel mai simplu lucru. Dă-ți seama, când vezi că ai aceleași tipare de comportament, dă-ți seama că iară iar joci rolul victimii. Tu nu ești victima, joci doar un rol. Dar da, nu am avut această încredere în mine de la început. Chiar nu sunt, sunt încrezătoare pe partea de dezvoltare personală. Pentru că văd că chiar m-a ajutat foarte mult și în momentul în uh-huh. față eu am doar câțiva prieteni, 2-3. Eu nu mai am uh-huh. acele grupuri de acei oameni în jurul meu care de fapt erau falși, de care nu am uh-huh. nevoie. Faptul că am rămas așa mai restrâns totul mi-a permis să am timp să fac self-care, să citesc, uh-huh. să visez, să încep din nou să visez la ce voiam mereu să fiu.
0: Pentru că atunci
1: când ești într-o relație în care lași totul de la tine, tu nu mai ai dreptul să visezi, tu nu mai ai timp să visezi, pentru că scopul tău devine să ții relația aia. Viața ta nu mai e despre tine. Și trei uh-huh. ani, viața mea nu a mai fost despre mine, pentru că am fost trei uh-huh. ani. Și după trei ani îți dai seama să nu știi cine ești și să încep de la zero. Cred că m-a ajutat uh-huh. să încep de la zero. Pentru că nu știam cine sunt, cine n sunt, ce vreau, uh-huh. la viață, ce accept, ce n-accept A trebuit să reconstruiesc totul la mine
0: Cunosc, cunosc m am avut și eu așa, m- poate nu chiar aș, Te <laughs> să mă gândesc uh, Acum, cred că acum aproape un an, poate chiar mai puțin când tot așa am avut un moment din asta de era eram Cine Dumnezeu sunt? Adică parcă mă uitam în oglindă și am Eu, eu nu sunt tip asta, știi? Adică nu mă recunoșteam pe mine Nu mă identificam cu ce făceam Cu ce spuneam cu nu, 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 nu băteau, știi? Nu se pupau chestiile între ele Și am zis ok, pun stop Tot ce s-a întâmplat până acum Rămâne în trecut și de acum încolo Mă focusez pe cine vreau să fiu Pe cum spui tu Versiunea cea mai bună care vrei să fi. Și nu, nu pe tot ce ai făcut până atunci, pentru că chestiile alea până la urmă cred că doar te țin în spate și n-au niciun sens, știi, mai ales dacă te axai în trecut pe chestii toxice, știi, adică pe obiceiuri toxice până la urmă.
1: Exact, pentru că asta era în jurul tău, tot se concentrau pe aceleași obiceiuri toxice mm-hmm. și suntem foarte influențați de mediul în care stăm, de aceea când rămâi singur cu tine la început e o senzație foarte nașma. Însă zilele trec și îți dai seama că n-ai murit, că nu e o tragedie, să fii singur, și uh-huh. să găsești soluții prin care să te bucuri de timpul cu tine. să știi că și eu sunt așa o persoană mai lonely
0: wolf, cred că cum s-ar zice, știi, adică cum ai zis și tu, cu foarte puțin prieteni uh, apropiați, <laughs> puțin prieteni, las, așa, fără apropiați, că până la urmă prietenii prieteni și cunoștințe, ales cunoștințe, um, Și îmi place așa și îmi place că am timp pentru mine mult și îmi ofer mie timpul și persoanei care vreau să ea vreau să devin, așa, dar am momente în care mă simt câteodată așa de outcaster în colectivele din care fac parte sau în societate sau nu știu, tu pățești să ai momente din astea în care te simți chiar pe lângă pentru că ești atât de focusată pe tine și în
1: lumea ta, să-ți construiești lumea ta așa cum o vrei. Exact, chiar da, pentru că eu încă stau în bușteni anul ăsta vreau să mă mând la Brașov uh-huh. și aici în zona mea tot e pe grupulețe, pe ieșiri, pe chestii da. și eu sunt out of the context. Exact. Așa, eu chiar nu fac lucrurile astea și dacă ies, ies undeva așa cu un prieten sau doi. Și uh-huh. da, e normal, însă am putut să combat chestia asta pentru că am văzut că m-a afectat destul de... Des, prin faptul că petreceam prea mult timp uitându-mă ce fac ei știi? și mă simțeam prost băi hai să nu mai fac asta așa că am încetat să mă mai uit ce fac ei și să <cute> caut prin, prin intermediul social media oameni care sunt ca mine, cu care să mă <cute> identific și faptul că îi vedeam atât de fericit și faptul că nu știu, prin faptul că ei uh, se focusau pe drumul lor ajungeau chiar să-și facă prieteni exact ca ei să, cu care să, a, să rezoneze, să aibă ce să vorbească și mi-a dat așa un, nu știu, o bucurie, un uh, îndemn să rămână așa cum sunt și faptul că nu trebuie să te potrivești cu toți oamenii din viața asta și că majoritatea nu înseamnă că majoritatea e mai bună. De obicei, Aha. partea aceea mică a populației este cea care face diferența. Trebuie să ne conștientizăm. Da. Uh, Valoarea. Asta e cel mai important. Odată ce tu nu-ți cunoști valoarea, o să te lași purta de vânt în toate direcțiile posibile, până o să amețești.
0: Exact. Nu, tu trăiești viața, viața te trăiește pe tine. Nu mai știu. Red. Da, cam așa. Da, îmi place că ai zis chestia asta cu să găsești oameni similar cu tine pe Instagram. Îmi dau seama că exact asta am făcut și eu și stau și mă gândesc că... Um, m- poate chiar mai mult de jumătate din cei mai mișto oameni pe care îi cunosc și care îmi sunt și prieteni, îi cunosc din social media, știi, acum de pe Instagram și prin podcastul ăsta pentru că am ajuns la oameni, știi, că până, până să pornesc podcastul ăsta, eu să mă fi gândit că aș scrie mesaje oamenilor să vină la podcast și să vorbesc cu ei într-un podcast. Eu sunt introvertă de fel, știi, ambivertă, hai să zicem, dar introverta iasă mai mult la joacă, știi, și e, e așa o chestie, n-am crezut că pot să cunoști oameni și că sunt atâția oameni similari cu tine, dar cumva nici măcar nu mi-am dat voie să-mi dau seama, să cunosc știi,
1: să văd că există oameni ăștia acolo chiar înțeleg ce spui și de ce e important să nu mai punem atâta focus pe ceea ce ne lipsește sau pe problemă, ci să găsim o soluție care să ne facă nouă bine, pentru că nu trebuie să fi ca ceilalți, ca să fi. și ca să fim plinit eu când eram la ceilalți de fapt nu eram eu și nu mă exact, nu puteam să să fiu altfel decât sunt așa că în loc să fim atenți la problemă și să o amplificăm pentru că putem să o amplificăm la naiba, putem să găsim o mie de scuze și o mie de o mie de dramatisme pe chestia asta ar trebui să ne concentrăm pe soluția care ni se potrivește cel mai bine Scriai
0: în biografia ta de pe Insta, ți-ai pus acolo Soul Trainer și voiam să te întreb dacă uh, chestia asta cu să inspiri oamenii, motivational speaker și toate astea, le ca un hobby sau te gândești să te orientezi către
1: o carieră în chestia asta? Chestia asta de motivational speaker, da, mie vreau să fie carieră. Îmi doresc foarte mult să fiu în față oamenilor care au nevoie de acea... Încurajare Să-și înceapă viața Noi nu trăim Noi mergem după scopuri Noi mergem doar după scopuri în viață Și dacă ne mai rămâne timp Mai și trăim un pic Și când <laughs> am spus chestia asta pentru prima dată Mi-am pus un semn mare de întrebare Băi, eu trăiesc azi sau eu doar sunt un robot Pentru un scop Și odată ce am văzut asta Am zis, băi, majoritatea lumii chiar asta face Și îmi doresc foarte mult să inspir oamenii prin gândurile mele, pentru că nu sunt un adevăr singur, fiecare are adevărul lui. Însă uh-huh. uneori noi nu știm ce adevăr să alegem, așa că o să-l scump pe al meu și poate o să fie ales de oameni care, care simt că rezonează cu ei. Mă uh-huh. foarte mult să, să ajut, să fac campanii umanitare, foarte multe. Și să ajut oamenii chiar să creadă că mai există și bunătate pe pământ, pentru că nu știu, faptul că eu cred în energie și în vibrația Universului, tu, dacă aduci zâmbetul pe buze și aduci speranță unor oameni, vibrația în, pe lumea noastră crește. Și atunci exact. e mult mai mult lucruri bune dacă avem vibrație foarte frumoasă. De ce e important să fim niște oameni buni, care să facem oamenii chiar să simtă și ei iubire sau înțelegere? E foarte important să vadă că nu sunt singuri și că nu Aha. sunt singuri care trec prin asta. Și că se poate a way out, dar doar dacă vrei. Am ajutat pe pagina mea. Um, am lăsat și la de DMi dacă ai nevoie de ceva. Uh-huh. primești mesaje foarte multe de la oameni și chiar stau și le scriu romane. Sau vocale, pentru că eu sunt foarte implicat în problema lor. Vreau să vadă că chiar încerc să le ofer cea mai bună soluție pe care o văd eu. Dar... Sunt unii care reușesc și care îmi dau mesaje după câteva săptămâni. Doamne, mulțumesc! Chiar m-ai ajutat foarte mult. Sunt să mă inima în mine. Dar da. sunt și persoane care mă întreabă cum să fac, cum să fac, cum să fac. Eu le spun cum să facă. Dar îi vă la fel. Nu se implică. Și asta e foarte important. Fără implicarea ta, vorba mea e doar o vorbă. Doar tu poți să faci acțiune. De aceea, dacă tu continui să te crezi victimă și În același timp vrei să înveți să crești ceva, dar tu rămâi victimă, nu ai ce să creezi decât o iluzie. Trebuie să fii dispus să te schimbi, chiar dacă doare, chiar dacă e afară din zona ta de confort. Dar dacă rămâi în zona de confort, înseamnă că rămâi fix unde ești nefericit. Da.
0: Mă gândeam acum, mie nu chiar place cuvântul ăsta cu schimbat, mai ales că știi că divergențile divergențele astea, că să nu schimb oamenii, că nu e ok să schimbăm oamenii așa. Cred că evoluat e un cuvânt mai ok, dar într-adevăr uh, nu ai cum să evoluezi dacă nu îți asumi că vrei să faci chestia asta, știi? Adică asta e ar poveste ca și cu cărțile, mai ales de dezvoltare personală, că astea sunt cele mai controversate. Uh, tu poți să tot citei și poți să ții toate resursele, poți să intri în toate cursurile, dacă nu, te, nu ți le asun. Nu... Da. Exact, degeaba, e degeaba.
1: Da, pentru că dacă noi doar citim, dar nu punem în acțiune, e ca și cum, nu știu, te ai la ceva care pe tine te inspiră, dar nu te face să iei acțiune. Mm-hmm. Și fără acțiune nu există rezultate nu știu, generația din ziua de azi vrea rezultate așa de pe o zi pe alta, fără să depună efort, fără să treacă prin proces, adică evoluția chiar se face prin fiecare pas al procesului, nu poți să treci de la, de la da, fac asta o zi, la gata, am rezultatul final. Ar trebui să fim mai răbdători cu procesul de evoluție și să nu urmărim rezultatul, pentru că am urmărit tot un scop. Și doar... Da. Facem câte un pas mic, dar sigur. Asta am recomandat fiecărui om cu care am vorbit. Uh-huh. Fă-i pași mici, dar fă sigur. Nu trebuie să începi dintr-o dată să fie totul radical. Dar începe uh. să faci niște lucruri micuțe și acele lucruri o să devină o obișnuință. Da. Da,
0: exact așa, e, știi. Adică noi vrem să ajungem la destinație și uităm să ne. știi că e clișeul ăsta, uh, uităm să ne bucurăm de drumul până acolo, știi Și să ne dăm seama că ăsta era scopul, drumul până acolo și nu destinația. Dar cumva cred că e și o chestie firească uh, având în vedere vremurile în care suntem, secolul în care suntem, știi? Adică totul se întâmplă foarte repede, totul se derulează mult prea repede pentru noi, zic eu, nu știu. Și să asimilezi tot ce se întâmplă, toate informațiile. Sincer, e, eu
1: repede cred că tot. suntem blest, chiar cred că suntem încuvântați. Pentru că gândește-te că sunt oameni de 40-50 de ani care abia la vârstă are conștientizează ce noi conștientizăm la 18-19 ani
0: Păi, păi da, asta zic, că totul se întâmplă mult mai repede acum, vezi? Noi avem conștientizările astea și uh, alte stări, nu știu, burnout Avem chestiile astea deja și uite te cât de tineri suntem când alți oameni le au abia la 40-50-60, nu știu, mai încolo, știi? De ani
1: Exact și dar i pierdut okay. foarte mult timp de aia, pentru că noi trebuie să ajungem să folosim timpul într-un mod benefic pentru că singurul lucru pe care nu ți-l poate da nici bani, nici succesul, nici nimic, e timpul ce milionar sau om de succes pe care îl întrebi care e cel mai important lucru din viața unui om de succes este tinerețea pentru că ei, ei au spus că ar da ori toată valoarea lor, toți banii lor, dar să recupereze tinerețea. Pentru că dacă ar fi făcut de tineri ce au început să facă la 40-50 de ani, au zis că ar fi fost de 1000 de ori mai bine. De aceea e important să, să iubim timpul pe care îl avem și să-l folosim așa cum trebuie. Să ne bucurăm. Adică și dacă stai și ți o pauză, nu, în pauza aia nu stai să te simți prost că ai luat o pauză. Te bucuri de pauză. Adică te bucuri de timpul acela fel ar fi la pauza degeaba. Da, de eu că cred că suntem stresați
0: mult prea mult pentru... Nu n- n- ar trebui să avem atâtea griji câte avem în general noi generația asta, știi? Se pare că ne stresăm pentru toate chestiile stupide, pur și simplu, că nu am cum să le zic altfel, noi nu avem griji reale până la urmă dar totuși ne stresăm că avem un examen, avem știi, chestii din astea
1: stupide, da. pur și simplu. Da. da. Că nu o să reușim și asta înseamnă să fii idealist. Un, un, o gândire foarte bună ar fi, băi și dacă n-am reușit, înseamnă că n-am reușit cu un scop. Dar asta nu înseamnă că eu sunt mai puțin valoros, asta nu înseamnă că eu nu am depus cât efort am putut depune în acel moment și asta nu înseamnă că nu sunt mândră de mine. Asta e foarte important, adică și dacă nu reușești cu o chestie, păi s-a întâmplat cu un scop, asta trebuie să înțelegem, că toate lucrurile se întâmplă cu un scop, indiferent că nu ne place nouă sau nu. Dumnezeu nu îți dă ce vrei, îți dă ce ai nevoie la momentul respectiv. De să ce înțelegi asta, nu mai ai stresul acela, pentru că și dacă nu reușești, înseamnă că asta a fost să fie. Dar tu ți-ai dat interesul, asta contează. Adică nu trebuie să ne devalorizăm cu fiecare eșec, în pe care îl avem. Pentru că asta nu te face mai puțin valoros. Mă gândesc la chestia
0: asta că cumva mă simt vinovată de chestia asta. Adică, de obicei, când am un eșec sau dau un rateu, încep să mă simt prost în legătură cu mine pentru că cumva cred că mă identificam cu succesul în chestiile respective, știi? Și nu știu cum să fac shift-ul încă ca să nu mă mai autosabotez până la urmă, știi? Că ăsta e cuvântul până la urmă. Cred că asta fac mă autosabotez.
1: Pentru că tu îți condiționezi valoarea. De aceea, pentru că tu îți pui anumite condiții să fac, să fiu, să fac, să fiu și dacă tu nu faci și nu nu ești, intervine autosabotajul și intervine autocritica. Tu ești conștientă că valoarea ta înseamnă că tu doar ești Indiferent de ce faci, orice lucru uh-huh. face sau ai da un eșec, nu ți-ar schimba ție stima de sine. Noi ne condiționăm valoarea și gândește-te că ai o bucată de aur. Bucata de aur Așa. e valoroasă doar pentru că ea conține aur, cum tu conții energie. Adică e valoroasă uh-huh. prin ceea ce este, ea nu face nimic decât să fie. Și indiferent că o șlefuiești, tu sau o faci, din ea faci ner și plănțic. Contează că esența ei e aur, înțelegi? Adică din valoarea care tu ești, tu poți să creezi lucruri incredibile. Dar odată ce tu-ți condiționezi valoarea, sunt valoros doar dacă, e ca și cum tu te-ai gândit că nu ești aur, ești fier. Ești ceva de genul, adică tu chiar ești valoros, pentru că ești. Dacă n-ar trebui să fii, n-ai fi aici. Și indiferent că ratezi un lucru uman, asta nu înseamnă că ești mai puțin valoros. Încerc să-mi bag asta în cap, până o să intre în subconștient. Reprogramarea subconștientului. este tema mea de fiecare zi.
0: Doamne, deci nu-ți poți imagina câtă liniște mei dați zi când un chestia asta cred că era exact ce aveam nevoie să auzi și sunt sigură, sunt 100% sigură că am mai auzit chestia asta zilele în ultimele zile, în ultima perioadă de la oameni, de, din cărți, din surse dar cred că nu cred că nu gata să ascult, să aud ce spuneau știi? și acum că ai zis-o parcă, nu știu, am, am așa o stare de liniște, știi, că ai zis chestia asta mi-ai spus analogia cu aurul da, wow pentru că
1: indiferent de ce încerci tu să crezi că ești un fier atunci când nu faci, tot ești aur, doar că vrei să pui o fațadă nu știu uh-huh. de ce, dar uneori facem asta din ambiție. Însă tu, odată ce conștientizești că ești aur, orice ai fi, orice ai face tu, nu mai e atâta tragedie în sufletul tău, pentru că tu spăstrești păstrești pacea aceea că, chiar dacă n-am reușit, păi, nu-i capăt de lume. Încerc din uh-huh. nou sau un fac mai diferit sau... Dar asta nu înseamnă că eu nu am reușit pentru mine în sufletul meu. Înțelegi? Uh-huh. Nu trebuie să da. lași lucrurile să te doboare Trebuie să-ți cunoști valoarea Și valoarea ta va fi mereu Fie că o vezi tu sau nu tu te-ai născut cu ea Adică de când am ajuns aici noi suntem valoroși Doar că ori o punem în evidență Ori o lăsăm ascunsă Corect
0: Da, stai că m-a, m-ai lăsat așa Într-o stare din asta reflexivă, știi? Contemplativă Stăteam acum și mă, mă gândeam Anyway, <laughs> uh, care a fost o experiență super challenging pentru tine în ultimul timp? În
1: cariera mea. Okay. Pentru că mi-am dat seama că îmi doresc să încep cu social media manager. și Ok. Creation. Și am făcut cursul lui Rares Gaitan, Așa. Pe <laughs> pe care le tot fac <laughs> și... Eram în impostor sindrom, efectiv credeam că oricât aș acumula și oricât aș ști nu e destul, băi eu nu fac uh-huh. nu merit să fac o slujbă din asta. Însă uh-huh. asta a fost partea mea challenging pentru că am primit o, două oferte de lucru și în sfârșit n-am mai, n-am mai ezitat, am luat oportunitatea și am zis băi, ce-o fie o fi, hm. Pentru că Ce? nu aveam încredere în mine și am zis băi aia e cu toată frica înainte. <laughs> Am se să să săpăte și ce, nu contează, adică vreau să văd dacă pot sau nu, și de obicei noi putem. Dar dacă nu facem acest step forward, nu o să reușim uh-huh. să vedem. Uh-huh. Și asta a fost celenting în ultima perioadă să accept că merit. Uh-huh. Că sunt destul de worthy ca să fac ceva ce îmi place. Am rezultate pe pagina mea. Sunt în creștere mm-hmm. de fiecare dată Chiar dacă nu postez foarte mult mm-hmm. uh, pentru că Oricum am avut... se pare că nu postez Mult <laughs> Adică
0: e foarte bine, dar chiar Mă gândeam cum reușești să postez așa de des
1: e, uh, Cum să spun Studiind uh, algoritmul și, mm-hmm. și toate Strategiile posibile uh, Mi-am dat seama că nu contează atât de mult strategia cât contează pasiunea și dacă pasiunea mea e să fac dezvoltare personală, am un milion de idei și de aceea nu-mi a foarte mult. Însă nu am timp pentru că am bacul, am pregătiri, acum vreau să am și job. Și tu ești a 12 deci, dacă ai bacul. Da, da oh, am bacul. Eu. Cum te descurci cu Hai I don't know, chiar nu știu. Am și timp să mă relaxez, adică... <laughs>
0: <laughs> și mai ai și o atitudine super pozitivă și... Wow, ok, vreau și eu asta
1: (laughs) Vreau și eu asta Trebuie să-ți o Nu știu cum să spun, să-ți o impui Pentru că Mi-am dat, mi-am făcut program Deci faptul când îți faci program, de exemplu Mi-am făcut programul pentru BAC Și odată ce le văd acolo, parcă mi-e mai ușor Să fac În în ziua aia doar aia fac În ziua aia doar aia fac Încerc să nu nu le intercalez Între materii pentru că Mai rău mă încurc Și după De exemplu, într-o zi fac două postări pentru trei zile. Ok. Sau ceva de genul. Dar odată și fac așa un program măcar pe o săptămână și zici în ziua aia, doar aia fac, o să vezi că îți rămâne mult timp pentru tine. Și asta e foarte important. Și să nu te panichezi că n-ai timp. Adică eu nu mai gândesc mamă, nu mai am timp. Pentru că asta făceam până acum și chiar simțeam că mă epuizează doar gândul. Și văzusem um, o chestie foarte mișto. Cât timp îți ia să te plângi sau să te gândești la ce nu poți să faci, atâta timp îți ia să faci lucrul respectiv. Da. Adică, să fac overthinking la ce trebuie să fac și ce nu poți să reucesc, hai să încep să fac doar și după dacă am reușit sau nu. Și de atunci s-a schimbat pentru că am început să fac mai mult acțiune și să tac mai mult.
0: Da, exact așa e. Adică mă gândeam și eu la chestia asta că sunt vinovată din încă o chestie acum ceva vreme. Mă gândeam în mintea mea la câte chestii am de făcut și îmi scriam to-do listul mental cumva, știi? Și mă dea, mama, am de făcut aia așa aia așa când naiba le fac pe toate, știi? Și trecea ziua și îmi dădeam seama, frate, dar eu n-am făcut nimica, doar stăteam și mă gândeam câte chestii am de făcut, știi? Și eram such a waste of time, știi? Așa o pierdere de vreme pe nimica până la urmă, știi? Adică eram pur și simplu prinsă în mintea mea și nu făceam nimica.
1: Exact, de aceea e important să acționăm în loc să îți faci uh-huh. o listă pe toată săptămâna și, băi, asta am de făcut, azi, asta fac, nu știu, încep dimineața, încep când o fi. De obicei e bine să încep dimineața ca să-ți rămână restul zilei exact cum ți-o dorești. Corect. Și uh, mie mi se pare foarte ok dacă continui cu pagina de Insta sau chestii cum fac eu, uh-huh. să îți rezervi o zi în care să spui, băi, eu fac asta pentru pagina. Și săptămâna viitoare tu practic ești liberă că ți le programezi. Poți să faci un uh-huh. creator studio pe Facebook, îți uh-huh. loghezi pagina cu Instagramul și se postează cum le programezi tu. Uh-huh. Și așa scap de foarte mult timp, pentru că uh, faci o zi chestia aia și după ai scăpat pe o săptămână. Adică îți dai seama ce... Da, e foarte practic. Da, trebuie să devenim practici.
0: Trebuie să salvăm timp.
1: Da, și, să, și fim, mai, să fim real cu noi, adică uh-huh. nu să facem o mie de task-uri, dar să știm că nu putem să le facem, de fapt, ci uh-huh. să punem acele task-uri pe care noi chiar credem că putem să le facem într-o săptămână. Pentru că uh-huh. tu când faci overtasking, tu nu faci deloc nimic bine, pentru că începi să ai overthinking. Exact. Și ca să eviți overthinking-ul, bă, alegeți 5 lucruri bune, dar fole. Da, avea și
0: Robin Sharma o chestie, el spunea, avea vorba asta, people are busy being busy. Și efectiv așa e, știi, adică oamenii sunt ocupați cu a fi ocupați. Multe chestii poate nici măcar nu sunt importante, dar au așa un, face așa un program plin și nici nu știu sigur de unde vine chestia asta, de unde vine ideea asta că trebuie să ai un program încărcat ca să te simți important sau ca să te simți productiv. sau. Știi ce spun?
1: Exact. Și mai o chestie super mișto pe care putem să o aplicăm toți. Uh, scrii tascurile esențiale, cre- cu pixul, de exemplu. Și task uh-huh. pe care ai vrea să le faci, le scrii în creion, ca să poți să le ștergi. <laughs> ok. Ca să poți să le ștergi, pentru că atunci nu o să te mai simți vinovat că n-ai făcut.
0: Ok, mi se pare foarte tare chestia asta. Nu, n-am mai auzit până acum de... Uh, da,
1: pentru că punem ceva în pix, să iem, dar tot vedem acel scris. Dar odată ce tu îl scrii în creion, îți permiți ție să schimbi lucrurile. Și astfel tu, tu găsești în acea schimbare un release. Nu mai te simți vinovat și începe schimbarea să aibă, cum să zic, să fie mai bine văzută de creierul tău. Da, chiar ar trebui să încerc să fac și
0: eu chestia asta. <laughs> Într-adevăr, de obicei mi le pun în pix, mai ales ca să nu le pot modifica, știi? Dar acum că zici, cred că chiar... Uh, da. De asta mă simțeam atât de prost în legătură cu mine Pentru că era un pix și da da.
1: <laughs> pui lucrurile esențiale pe care știi că le poți îndeplini În pix, dar restul le pui în creion Pentru că și dacă nu le faci, măcar nu te simți prost uh-huh. Pentru că a fost practic la alegeri și dacă ai mai avut timp Așa nu-ți afectești stima de sine Mai ales la început, când încă încerci să o recâștigi da. Deci ce are de asta Deci
0: îmi place, place de Ce tare. mă bucur și mie îmi place foarte tare Deci știi cum? E dat mai îmi fac așa de vreo patru ori pe puțin Deci stau aici și mă tot gândesc trebuie, <laughs> că trebuie să îmi fac o listă și să-mi pun uh, key, key points Așa le spune Gen, Ideile principale pe <laughs> da. care le-am luat știi? Chiar uh, m- m-
1: foarte da. mult Că pot da. așa să ajut sau să fiu așa un awareness, cum îmi doresc eu mm-hmm. să mm-hmm.
0: Da, chiar e, e cel mai awesome sentiment când chiar dai de oameni cu, pe, cu care rezonezi, știi? Cu care ești pe aceeași frecvență și, doamne, yeah. e așa minunat! Da, pentru că îți
1: dai seama că e și o altă parte a vieții pe care ai văzut-o rar, dar când ai văzut-o a avut un impact plin, de 100. Mhm.
0: Da. Mă gândesc uneori dacă n-aș fi început podcastul ăsta, pe unde aș fi fost acum, știi? Pentru că eu foarte mulți oameni am cunoscut prin intermediul Instagram, lately. Adică podcastul ăsta mi-a oferit atâtea perspective noi și uh, m-a ajutat să mi-o înfrâng atâtea frici, pentru că eu să vorbesc în public, a-a, <laughs> știi? <laughs> să postez o chestie Că vorbesc o oră și mai ieși filozofez Eram doamne ferește, știi? Adică mi-era greu să filozofez și cu oameni Face to face, știi? Eram doar prieteni super apropiați Și atât Și... și din zona de... Maxim Maxim Și tu Dar nu eu fi
1: Că zona... ieși din zona de confort Îți aduce mai multe beneficii decât tragedii Da exemplu, E foarte important să dai exemple, pentru că sunt pe bune și, odată ce tu ai depășit zona de confort și eu am depășit zona de confort și a fost o evoluție, nu o involuție, oamenii sunt mult mai determinați să încerce și pentru ei. Mm-hmm.
0: Știu, parcă se leagă așa toate și e ceva așa frumos, știi, când chiar vezi rezultate uh, pe urma... Înfruntării fricilor Că până la urmă asta contează Să vezi că chiar se întâmplă chestii bune De pe urma ieșirii exact. din zona de confort exact.
1: exact, pentru că tu în sfârșit îți permiți să trăiești, mm-hmm. să trăiești mm-hmm. Înseamnă să trăiești în constant neprevăzut Chiar dacă mm-hmm. ți zic că te duci cu toată frica înainte Pentru că parcă te atrage Înțelegi, te mm-hmm. atrage Chiar dacă te teamă Și am, avut, am de făcut un exercițiu în fiecare zi Să spun după yoga, mă mă predau cursului vieții sau dansez pe ritmul vieții. Pentru că noi câteodată suntem împotriva vieții, că viața are ceva cu noi, că viața e cruntă, că viața e grea. Acestea sunt niște concepte false despre viață. Tu poți să fii alături de viața ta și să o construiești exact așa cum vrei, să te lași în bătaia ei, efectiv. Uh-huh. Pentru că așa nu să te mai simți prost ca ai încolcat niște concepte ale tale Pentru exact. că viața e neprevăzută și odată ce nu mai ai concepte, ești mai liber Parcă ești mai liber și mai deschis oportunităților pe care poate să ți le dea viața Dar dacă viața te vede încuiat la minte, îți dă doar ce te-ai obișnuit Exact Da, dacă este
0: Uh, chestia asta, e pentru că suntem noi oamenii, din firea noastră niște control frix până la urmă, știi? Da, și trebuie da. să faci să exersezi și să te antrenezi ca să fii open-minded și să fii în bătaia vântului, știi? Așa going with the flow cu viața și să nu te împotrivești practic, să nu opui
1: rezistență. Exact, exact, dar că asta e cheia să exersezi să exersezi prin afirmații, prin meditație, mm. prin a vedea că alți oameni chiar se descurcă foarte bine făcând asta și că e pe bune, adică nu e schem. Ce ai de pierdut? O viață de care oricum nu te bucurai?
0: Cumva, cred că stai cel mai mare drive, cred că așa se spune... Uh, al meu pentru că mă gândesc la chestia asta când nu sunt sigură și mă gândesc ce, ce, ce am de pierdut, știi? Adică ce am până acum atât de big încât să-mi fie frică să... Știi? Nu, n-ai nimica de pierdut. Mai ales la 18-19 ani cât avem noi n-ai absolut nimica de pierdut. N-ai de plătit chirie la casă, nu? Știi? Nu trebuie să întreții pe nimeni. N-ai absolut nimica de pierdut. Și mă tot gândesc la chestia asta că... Uh, Cred că cum ai zis și tu la un moment dat, că oamenii mai în vârstă au regrete de ceea ce n-au făcut de... Regretă doar ceea ce n-au făcut, știi? Nu că au încercat anumite chestii și au dat greș. Pai dar greșea ești. știi? Oricum greșești, știi? Adică, tu te și greșește, că n-ai cum să nu greșești în viață Și până la urmă, cred că e esențial să greșești Că altfel nu ai cum să înveți
1: Corect, este foarte important să... Destrămăm odată concepția asta falsă Cu greșitul Băi, suntem imperfecți exact. Și greșeala nu e un lucru rău Noi trebuie să ne repetăm în continuu Greșeala e o lecție bine meritată Greșeala uh-huh. e un pas înainte uh-huh. Dar uite,
0: cred că chiar asta e o convingere limitativă Știi că greșeala e ea
1: Da, exact Păi te limitează, te face să spui condiții uh-huh. Ca să nu ajungi pe partea cealaltă Pentru că tu dacă ai vedea că greșeala e bună ai destrama o, o concepție pe care o vede toată societatea. Da. Pentru că noi așa suntem învățați, încă de mici, să nu greșești, să nu greșești, că ești om rău. Și efectiv, noi trăim foarte, foarte frustrați și stresați din cauza asta, da. pentru că noi nu ne mai permitem să greșim. Dar odată ce greșești și vezi că, bă, nu ți s-a întâmplat nimic, și după chiar ajun să înțelegi ceva din chestia aia, îți dai ușor-ușor uh-huh. că greșeala, în primul rând, e normală. Eu n-am auzit un om să nu greșească în viața lui. Absolut. Exact. Și tocmai asta e o normalitate pe care noi nu vrem să o acceptăm. Uh-huh. Și de ce conștientizezi asta, ești mult mai liber să încerci. Și odată ce încerci, poți să dai peste oportunitate atât de mare încât să-ți schimbe viața. Dar dacă nu o accepti în primul rând, n-ai cum să dai peste ea. Că o să o exact. o să treci pe lângă oportunități în viață. Mm-hmm.
0: Dar știi că practic oportunități sunt tot timpul, doar că noi nu le vedem, dacă stai să te gândești. Ah,
1: da, pentru că noi mergem ca un cal, doar vedem mm-hmm. doar în viață. Nu ne permitem să vedem S-a și să pe tot tot tot. automat.
0: Da. Da, mă gândesc și la mine când merg, de exemplu, un exemplu super banal. Când merg pe stradă și de multe ori sunt atât de pierdută în mintea mea, în unde urmează să ajung și ce urmează să fac și ce urmează să zic și cu ce urmează să mă întâlnesc și toate chestiile astea. Asta dacă nu alunec în ce s-a întâmplat ieri sau ce am mâncat ieri sau știi? Chestii din astea. Și efectiv ajung la destinația destinația către care mergeam și îmi dau seama frate, eu nu mi-amintesc drumul. Gen, știu că am ajuns până aici, că am mers n i pe jos, dar nu-mi amintesc cum, știi? Nu-mi amintesc pe unde, nu-mi amintesc ce s-a întâmplat în jur. Și mă gândeam că exact așa trecem și prin viață de multe ori, știi? Efectiv, tu mergi, tu mergi, dar nu-ți dai seama cum ai ajuns, unde ai ajuns, tu nu mai știi că ai mers, știi? și da, te-ai trezit rău. undeva.
1: Noi, atunci când ne gândim sau când gândim sau când ne facem noi scenarii în cap, noi nu trăim Adică, mm. uh, mi-a nu înseamnă că trăiești în prezent. Când trăiești în prezent, îți folosești toate simțurile, olfactiv, auditiv, mai ales palpabil. Și uh-huh. eu am un exercițiu de făcut mereu pentru a trăi în prezent. Când mă duc să mănânc, să mă observ. Băi, eu mănânc, eu simt cum mănânc, sau mă gândesc, o să fac peste 10 minute. Și dacă o să mă gândesc da. ce fac peste 10 minute, eu practic nu trăiesc acum, eu trăiesc în viitor. Nu mai trebuie să ne trăim viața În viitor Sau în trecut Băi, hai să mă bucur că acum stau și vorbesc cu tine Nu să mă gândesc ce am de făcut Peste 3 ore Pentru că n-ar mai, n-aș mai trăi În prezent, total, aici Și atunci când uh-huh. trăiești mai mult în prezent Mintea ta începe să nu mai aibă Control asupra ta, pentru că nu-i mai dai Multă atenție și să începem în prin lucruri mici în care să fim prezent Nu poți să fii prezent tot timpul Dar poți să devii cât mai prezent.
0: Uite, mă gândeam acum că tu spuneai că sunt, în momentul ăsta să fii prezent aici și cred că tocmai mi-am întrerupt starea asta, dar mi-am dat seama că eram în stare de flow. Efectiv, atâta de prezent când nici măcar nu mi-am dat seama de chestia asta. Da. Știi? Acum că mi-am dat seama, cred că am întrerupt-o dacă nu mă înșel. Parcă așa, parcă așa ai, funcționa ai, că așa a
1: funcționat chestia. Că dar... Continui, dar faptul că ai conștientizat care fost în prezent, e un lucru foarte bun, pentru că trebuie să-ți dai seama când ești în prezent. Uh-huh. Te bucur de faptul ăsta. Odată ce nu ne mai gândim ce o să facem peste 10 minute, peste 2 ani și doar facem, doar facem uh-huh. acum, indiferent ce facem, dar să facem total in, să fim implicați în acțiunea respectivă, uh-huh. mintea noastră se liberează și da. avem mai multă energie la dispoziție să facem ceva în
0: prezent. Exact, și m- cred că și eliberez din presiunea pe care o pui pe tine, că până la urmă majoritatea presiunii vine din chestiile pe care trebuie să le faci în viitor, știi, sau planurile de
1: viitor. Da, noi punem presiune pe iluzii, pentru că uh-huh. singurul un lucru real e că tu trăiești acum. Dacă tu peste 5 minute mori, e o iluzie, înțelegi? Adică da. e vorba că tu acum ești ceva cert, ceva care e real. Însă, peste 10 minute, poate nu o să fie fix viziunea aia, și de obicei asta se întâmplă, nu e fix ce-ți imaginezi tu că se va întâmpla. Exact. Și de ce să trăim în iluzii frumoase sau mai puțin frumoase, când în prezent totul e ok, gen, e ok, sunt ok, nu se întâmplă nimic rău. Uhum. Asta trebuie să vedem.
0: Exact, așa zic și eu. Adică, m-am surprins de multe ori fiind stresată, gândindu-mă la BAC, de exemplu, asta a devenit un stres major uh, de câteva luni, adică am fost foarte nestresată și apoi am văzut că oamenii de la mine din clasă și, nu doar de la mine din clasă, de la mine din liceu, erau foarte agitați și puneau pe Instagram mama, asta stat până la 5 dimineața să facă es și chestii și nu, Dumnezeule, eu n-am făcut, eu n-am făcut chestii să stau noaptea până la 5 dimineața să facă es sau știi, adică eram, lucram foarte lejer. Și am intrat la un moment dat, într-o panică din asta de ar trebui să mă stresez, nu ar trebui să mă stresez și cumva I lasted it along, along the way, știi? Și am început să mă stresez și mi-am dat seama, frate, mă stresez de 3 zile gândindu-mă la viitor și nici măcar nu mi-am dat seama că au trecut 3 zile, știi? Și gen... m-am stresat și mi-am pierdut prezentul care era atât de liniștit pentru, până la urmă, cred că 2 ore sau
1: cât durează un examen, 3 ore, în care... Ai eu, elu. pentru că put- nu știi cum se va întâmpla. Adică, uh-huh. cât ai încercat să prezici, tot va fi ceva care nu va fi exact. Exact. Și de ce să ne pierdem timpul să facem preziceri cam afalda, loc să trăim. Să trăim, frate. Adică, decât să te stresezi, mai bine ia tu un eseu și citește-l un pic, așa. Exact. Îți întrebări din el și vezi, pop, eu țin minte asta. Odată ce tu nu mai pui atâta presiune, tu lași mai mult loc informației. Mm-hmm. adică informația ta rămâne limpede acolo, pentru că toată ce ai citit-o, ai scris-o și ți-ai pus întrebări și ai răspuns creierul tău să știi că a asimilat informația respectivă mm-hmm. dar dacă tu ești la examen foarte stresat că nu mai ții minte, unde mai e loc de informație să vină în față? Cred. Înțelegi, e vorba de cum le poziționezi și atunci mm-hmm. când tu, băi, zici, eu am învățat, eu am învățat adică tu chiar ai învățat și dacă nu vezi e clar nu iei cu dacă nu vezi. Dar dacă tu ai învățat și ai citit și ai înțeles majoritatea temei și chestii, de ce să-ți ocup capul cu stres ca să le uiți? Nu. Informația rămâne acolo și tu dacă o pui în prim plan, e tot ok. Eu asta am încercat să fac, pentru că la un moment dat, și eu am fost stresată mm-hmm. amul, pentru că nu aveam timp. Adică eu vreau să fac și să și muncesc acum, vreau exact. să și fac o grază exact. de proiecte mm-hmm. și am lăsat bacul așa pe locul 3 să spun dar asta nu înseamnă că nu e important dar uh-huh. stau în, în 3 zile eu citesc la română în 2 zile să zicem și o zi fac istorie din ce am uh-huh. dar mă aștept foarte De mult că atunci când fac pregătire eu nu stau să mă gândesc ce fac la bac sau ce fac după ce ajung acasă eu chiar sunt acolo la pregătire și faptul că tu în, acea, în acele două ore ești total in, pentru a învăța istorie, tu ții foarte bine minte informația. Dar dacă tu ești cu capul în oricând faci pregătire, e ca și cum ai făcut-o degeaba. asta e și ideea. Atunci când vrei să înveți ceva, păi stai nene și învață. Adică nu sta pe telefon învățând. Învață. Învață, stai acolo liniștit, cu cafeluța, cu ceaiul, cu ce vrei tu și stai și învață Ion. Nu sta pe Instagram să vezi ce face Ion. Eu duc, o să-i dai mesaj Să o să devii victima și zici Din cauza ta n-am luat baca să mai pe Instagram-ul tău Pentru că asta face uh-huh. noi Eu găsim vinovați pe alții în afară de noi
0: Da, păi, e mai ușor dacă stai să te gândești. A
1: e mai ușor ce de n-ai
0: mai cineva da. <laughs> Nu e mai înțelept, dar e mai ușor
1: De multe ori calea ușoare E cea mai neînțeleaptă Absolut da, dar n-ai satisfacție pe termen lung. Mereu o să te simți neîmplinit și n-o să știi de ce și n-o să știi cu ce să umpli golul. Pentru că dacă nu-ți dai seama că plinătatea ta și împlinirea vine din interior, mereu o să cauți motive exterioare. Să-ți uh-huh. și niciodată un motiv exterior nu o să fie o împlinire, o să fie o fericire temporară. Absolut. O să fim într-un ciclu vicios în care am, a- am asta acum ce fericit sunt mâine, uit că am. Gata. Adică dacă tu ești împlinit din, din tine așa Din faptul că tu existi Și că tu poți să creezi lucruri nu, Nici nu mai contează ce mașină ai Ce mașină o să ai după prima mașină Adică chestiile astea sunt doar Lucruri care vin pentru că tu ești deja Abundent și tu uh-huh. atragi Abundență în viața ta Dar dacă tu ești o lipsă Tu o să atragi mereu lipsă că Universul nu îți dă ceea ce faci Îți dă ceea ce ești Important să... Să fii bine în interior mai întâi Că sunt mulți oameni bogați care au lipsă în interior Și ai văzut câte lucruri materiale au Ei tot se simt neîmpliniți uh-huh. Ei n-au lucrat la partea interioară Au lucrat să, să aibă o aparență bună în exterior Se mint singuri Nu uh-huh. vor să spălească pe oameni că băi ce fericiți sunt De fapt se mint pe ei Încercă să, ei să se convingă pe ei că sunt fericiți
0: Uite, vezi, mi se pare interesantă că poți să zici că pe termen scurt fugi de o chestie, de chestiile astea interne pe care trebuie să le rezolvi și zici că da, hai să i iau și mașina aia și casa aia și hai să facem să fie, să avem și totuși, după cum ai zis, nu se simt împliniți, știi? Și mai devreme sau mai târziu, tot trebuie să dea o coteală chestiilor ălora de care au fugit ca să fie ok pe termen scurt, știi? Exact, da.
1: pentru mm. că o vadă orice chestie ar încerca, tot nu e fericire. Deci, practic, trebuie să fii tu ok cu
0: tine și restul vine de la sine, pe scurt.
1: Exact, exact. Dacă noi, anii ăștia de tinerețe, ne ocupăm să fim abundenți, să, mm-hmm. să conștientizăm că noi suntem destul și că noi mm-hmm. suntem deja compleți. Tu nu te-ai născut niciodată cu lipsă, noi suntem compleți, dar um, conceptele sociale... Și toate lucrurile care ne-au fost implementate de când ne-am născut, au fost așa ca niște layere care au ascuns adevărata noastră valoare. Și atunci când noi, efectiv, dăm la o parte acele concepte și nu ne mai, nu ne mai asociem cu ele, o să descoperim că noi am fost în fiecare secundă compleți și destul. Noi suntem destul indiferent ca azi stăm sau că mâine lucrăm. Noi suntem mereu compleți și mereu suntem Worthy Și din chestia asta, din plinătatea asta În care noi suntem Noi putem să creăm și mai multă Abundență, pentru că din lipsă N-ai cum să crezi abun- abundență
0: Mi se pare așa liniștitor gândul ăsta, știi? De multă vreme mi se pare că Am complicat Foarte tare totul, știi? Existența, chestiile, cum ar trebui să faci Nu trebuie, că nu trebuie nimic uh, am complicat pur și simplu existența și de ceva vreme încerc să reduc totul la o propoziție simplă, știi, la simplitate, la o chestie super de bază și atât Și acum simt că mi-ai dat răspunsul ăsta, știi, prin explicația asta care mi-ai dat-o mai devreme
1: Exact, pentru că odată ce tu complici lucrurile, tu de fapt nu ești tu, ești ego-ul tău care exact. vrea prin cea mai fină strategie mentală pentru că ego-ul nostru are niște conexiuni atât de fine încât noi nu, nu putem să ne dăm seama că e ego-ul sau că suntem noi dar odată ce tu complici și tot cauți metode care sunt mentale, raționale chiar dacă sunt despre spiritualitate tu tot cauți metode mereu asta înseamnă că ego-ul tău vrea să-ți creeze ție impresia că ești o versiune mai bună ta, dar tu de fapt nu ești de te simți tu Rezonând cu ideile respective, pentru că le caută ego-ul, dar uh-huh. trebuie, nu trebuie să cauți în exterior în soluții, trebuie să auzi măcar o persoană, dar să începi să cauți foarte mult în interior. Eu pot să-ți spun vorbe de la un foarte mari filozof, dar degeaba spun, pentru că eu nu am trăit ce au trăit ei. Deci uh-huh. trebuie să ne construim propria experiență, făcând foarte multă introspecție, doar în tine o să găsești răspunsurile. Adevărate, Pentru că ești autentic, ești unic și ai drumul unic. N-ai cum să fii ca Buddha, n-ai cum să fii ca vecinul, pentru că fiecare are drumul lui. Exact. Și degeaba vrem să generalizăm spiritualitatea. Nai ai cum să o generalizezi.
0: Da, corect. Arată diferit pentru fiecare. Și pentru că ai spus de introspecție, îmi spunea Florin în ultimul episod pe care l-am înregistrat, că cât de greu e să stai două ore singur cu tine să faci mindfulness
1: este greu, dar cu cât faci asta în fiecare seară sau zi devine tot mai liniștitor mie cred că mi-am două ore sau oră jumate pe seară să fac journaling, yoga, meditație manifesting adică e un întreg arsenal (laughs) dar dacă nu fac toate lucrurile astea a doua zi sunt haos Efectiv, hm. sunt haos deci,
0: practic nu poți fără acum că te obișnui cu ele, așa
1: Da, pentru că um, făcând atâta meditație și lucruri care te scot din mintea ta, din gândurile tale, tu descoperi cum e să trăiești cu adevărat Practic eu atunci chiar trăiesc în prezent pentru că îmi ascult în continuu respirația Uh-huh. Și ascultându-ți respirația îți dai seama Mamă, băi, eu am cel mai precios lucru Mie îmi bate inima în momentul ăsta uh. Și îți dai seama că dacă ție În momentul ăsta nu ar mai bate inima Degeaba ai mai avea toate concepțiile care ar fi egal cu zero Și trebuie și să aici. realizăm chestia asta Băi, dacă eu n-aș mai avea Grijă de corpul meu și el dintr-o dată Ar decide că nu mă mai vrea Pe mine S-ar opri și tot Toate scopurile, toate grijile toate, Tot stresul Egal cu 0 de fapt. Da. Uite, știi că acum mi-am amintit încă
0: o pe care o zicea Robin Sharma ca, ca să-ți setezi uh, scopuri în viață, știi? Zicea, stay alive. Ăsta era scopul, știi? Adică ai grijă de corp, de minte, de stay alive, știi? Gen, că sunt toate problemele astea cu, uh, nu știu... Practic, când ești într-o stare nașpa de anxietate sau depresie, nu ai grijă nici de tine, nici de gânduri, nici de corp, știi? Adică nu nu faci mișcare, nu mănânci cum trebuie, ești așa, ceva acolo, știi? Și mi s-a părut foarte interesant abordarea asta de scopul în viață, stay alive, știi? And live a little, maybe,
1: (laughs) că de ce nu? Exact, gen stay alive, dar make sure you are alive, adică tu chiar ești aici acum. Tu nu ești în viitor sau tu nu ești cel ce ai fost în trecut, tu ești acum aici. Și uite... Faptul că eu am experimentat din ce în ce mai mult energia pozitivă m-a făcut să devin eu mai sănătoasă. Adică uh-huh. nu neapărat că fac foarte mult sport sau că mănânc foarte sănătos. Sincer, eu sunt cu dulciurile best friends. <laughs> am am seama că dacă <laughs> îmi impun să nu mai mănânc ceva ce îmi place, mai rău o fac. Așa că mănânc câte puțin, dar măcar când mănânc sunt atât de fericită. Și am păstrez așa o energie bună și corpul meu nu mai e împotriva mea, gen el radiază odată cu mine. Dar dacă tu ești mereu prinsă în gânduri și tristă, depresivă și toate lucrurile astea, corpul tău devine exact la fel. Sau uite, o chestie foarte, foarte importantă ca să nu mai ai probleme de sănătate, cum să le eviți și e chiar pe bune. A, deci trebuie să fim conștienți de un lucru, atunci când tu nu ești bine în interior, corpul tău o să aibă o durere fizică ca să te facă să te oprești. În momentul da. în care eu eram prea mult în overthinking și chiar depresie, corpul meu mi s-a făcut atât de rău și aveam dureri foarte mari în piept, nu mai puteam să respir și lucruri, uh-huh. corpul meu a luat acțiune ca eu să mă opresc din a mă mai gândi. În momentul în care ți-e rău, tu ești prezent. Pentru că simt durerea mai tare decât gândul. De ce corpul nostru se îmbolnăvește așa dintr-o dată? Pentru a-ți da un semnal de alarmă să te oprești, că îți faci rău pe bune. Că noi până nu simțim durere fizică avem impresia că nu e o durere reală ce se întâmplă în interior. Trebuie să fim foarte atenți la lucrurile astea. Urmărim corpul să vedem ce are nevoie sau ce semnale ne dă.
0: Da, chiar așa e. Mi-e foarte interesant că, într-adevăr, chiar așa e, cum zici, corpul îți spune când ceva nu e ok sau când trebuie să faci ceva altfel, dar și noi trebuie să-l ascultăm, știm, până la urmă. Adică, altfel n-am făcut nimic.
1: Exact, nu se completează procesul. De deci, aceea, noi suntem cea mai importantă parte din proces. <laughs>